0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast!
1: Bem-vindo ao CIF Podcast! Olá pessoal, está começando mais um CIF Podcast, eu sou a Tamile Zemeric e hoje a gente está aqui junto com o GT Qualidade da CIF com a professora Adriana Faria e a Natália Lima, que é a atual coordenadora aqui do GT e a gente vai falar de gestão da qualidade florestal, onde estamos e onde podemos chegar. A professora Adriana possui graduação em engenharia química, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-doutorado na Universidade Estadual da Carolina do Norte na área de Gestão da Inovação. Desde 2017, ela é professora aqui na UFV, no Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica. Atualmente, é diretora executiva do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, o CENTEV, órgão que reúne a Incubadora de Empresas, o Parque Tecnológico de Viçosa, o Tecnoparque, a Central de Empresas Juniores e o Núcleo de Desenvolvimento Social, no DES. É coordenadora da Câmara de Assessoramento de Políticas Públicas da FAPMIG também. Olá, professora Adriana, obrigado por estar aqui
0: com a gente hoje. Olá, pessoal, uma alegria, um prazer poder estar batendo um papinho aqui com vocês.
1: E
2: a gente está aqui também com a Natália Lima. Natália, dá um alô aí pro pessoal. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Tamiles, o espaço, e agradecer também a professora Adriana, né, por ter cedido um pouco do tempo precioso dela pra estar aqui conversando com a gente um pouco sobre gestão da qualidade, e gestão da qualidade florestal, né? Então vamos lá, né? Que é isso que o pessoal quer ouvir.
1: Bom, eu já falei que antes de começar, que eu sou leiga do assunto, tá, gente? Eu não sei nada de gestão. Então eu quero que a professora comece falando pra que serve essa tal da gestão da qualidade.
0: A melhor pergunta de todas, né? Essa a tal de milhões, de... né? Essa tal de gestão da qualidade. <risos> Bom, a gestão da qualidade está relacionada com o estabelecimento, digamos assim, de rotinas, de procedimentos que se desdobram de uma estratégia da empresa, buscando uma melhor organização da empresa, dos seus recursos, como por exemplo, homens, máquinas, equipamentos, tecnologias, de forma a satisfazer o cliente. O primeiro princípio de gestão da qualidade é foco no cliente. O que significa isso? Você entregar serviços, produtos que atendam as necessidades e as especificidades que foram definidas pelo Cliente. E a partir disso, obviamente, vai desdobrar uma série de necessidades. A principal delas está relacionada com o controle dos processos. Os processos são efetivamente um conjunto de atividades que vão realizar esse produto, esse serviço que foi especificado pelo, é, pelo cliente, pelo consumidor, pelo usuário. Por que, que a gestão da qualidade ela é importante? Para aumentar a competitividade das empresas. Por que? Está é, relacionado com eficiência. Então, quanto menos falha eu tiver nos meus produtos, nos meus processos, menos retrabalho, menos desperdício, mais competitiva essa empresa vai se tornando. Ao mesmo tempo que ela melhora a qualidade dos seus produtos e serviços, portanto ela tem uma maior oportunidade, uma maior chance é, de entrar em novos mercados, satisfazer novas necessidades e por isso né, eu acho que hoje é a questão principal, continuar no negócio. Sim, então quer dizer que o cliente sempre tem razão, né professor? Não, não é verdade. <risos> <risos> o cliente tem razão quando ele tem razão. Eu acho que essa é a questão fundamental da gestão da qualidade. A partir do momento que eu estabeleço, que eu entendo sei que existem essas necessidades do cliente e isso é pactuado, a gente trabalha muito com isso em gestão da qualidade. Aquilo que foi pactuado, aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi acordado. E aí sim, dentro daquilo que foi estabelecido com o cliente, sim, ele tem razão. E numa empresa que tem cultura para a qualidade, o cliente ele não precisa de brigar, não é verdade? É, por quê? Porque a empresa ela está ali e ela planeja, ela estabelece os seus procedimentos, os seus processos, a de atendimento, de assistência técnica, de entrega, já pensando na satisfação desse cliente. E as clientes são muitos, pode ser inclusive essa visão, essa perspectiva de quem é o cliente. É, se pegar, por exemplo, o setor né, ou a cadeia florestal, você tem vários intermediários ali naquela, naquela cadeira, naquela cadeia. Então o que, que acontece? Essa sequência daquele que recebe, daquele que entrega, daquele que recebe, daquele que entrega, e eu entender o que eu estou entregando de acordo com o que foi estabelecido. Aí sim tem razão, né? mas usualmente quando a gente tem uma relação entre fornecedor e cliente que tem cultura para a qualidade, essas coisas são muito bem estabelecidas. Entendi, então tá, agora eu não vou usar mais essa frase
1: não, não. e acho que o ouvinte
0: também não vai mais não. A gente tem que ter cuidado com o cliente tá gente, porque o cliente usualmente ele vai querer a Ferrari com preço de Fusca como eu também quero, qualquer um de nós que estamos aqui querendo. Então por isso que é muito importante você entender o cliente entender a necessidade dele, entregar o que ele precisa e explicar para ele muitas vezes aquilo que você não vai fazer e não vai realizar, Exato. né, que é o atender as expectativas, então se eu não compreendo as expectativas, às vezes na minha concepção eu tô entregando o melhor dos mundos, mas não era o que ele queria necessariamente Sim. então muitas vezes a gente tem que, eu sempre digo isso pessoal deixa claro o que você vai fazer o que você vai entregar, a forma como isso vai acontecer e aquilo que definitivamente você não vai fazer, tá, porque às vezes isso não é tão óbvio assim e acaba gerando essas expectativas né, que acabam gerando muitas vezes frustração apesar de você ter tido o melhor desempenho possível dentro da sua perspectiva Sim. Bom, professor, e você mencionou
1: aí, quando você estava falando o que, que era gestão, sobre controle, né? Qual que é a diferença
0: entre controle e gestão da qualidade de fato? A gestão da qualidade, ela pressupõe o planejamento, a avaliação, o controle e a melhoria contínua. Então, a gestão da qualidade, ela é isso tudo, tá? Então, a gestão da qualidade, ela funciona ou ela é estabelecida desde o planejamento. O planejamento do meu produto de acordo com essas necessidades, planejamento do do, do processo produtivo, o planejamento de todo, da forma como eu vou atender a todos os requisitos desse cliente, do meu processo produtivo, das especificações do produto e, obviamente, posteriormente realizar o controle disso de acordo com o que foi estabelecido. Então, de acordo ok, se não, quais são as ações que eu tenho que tomar para que esteja de acordo com o que foi e uma questão importante da gestão da qualidade é o compromisso com a melhoria contínua. Então, o controle da qualidade, digamos assim, ele é um, ele é um pedaço, ele é um elemento de um, de um sistema maior que é o sistema de gestão da qualidade. Professora
2: Adriana, e aí nesse ponto do controle, é, o que eu percebo também é que muitas empresas, elas param no controle como se fosse um fim em si mesmo, né? E isso aí, fala um pouquinho pra gente sobre
0: os problemas que isso pode acarretar. <risos> é, Infelizmente, nós temos muitas organizações que acabam fazendo controle da qualidade e, e acham que estão fazendo gestão da qualidade, tá? Então, a gente tem uma brincadeira, né? Que A gente, a gente brinca na, na ISO, né? Quem, ISO é uma norma, a 9 mil é uma norma para sistemas de gestão da qualidade, então nós brincamos o seguinte a filosofia da ISO é estabeleça que você faz, faz o que está escrito e verifique para comprovar. Então tá, eu faço ruim, comprovo que faço ruim então ok, eu tenho um sistema e os 9 mil e um ruim, tá? E, e o controle ele tem muito disso, tá? Então assim, o controle muitas vezes ele não é o controle ele é importante, ele é um requisito importante do sistema de gestão da qualidade, mas ele não é o fim em ele é um meio para que eu possa atender os objetivos da qualidade que foram estabelecidos, tá? Então eu tenho que ter certeza, primeiro que eu planejei corretamente os meus processos essa é a primeira questão. Qual o desempenho que eu quero dos meus processos produtivos? Que Os meus indicadores, principalmente aqueles relativos aos itens de controle, que são aqueles que definem a qualidade intrínseca do produto. Eles têm uma correlação com os itens de verificação do processo, porque o controle está efetivamente no processo e não no produto. O produto ele é a consequência, ele é, ele, é o, ele é o resultado. tá? E aí acabam que as atividades de controle focam muito na saída, no produto, na qualidade intrínseca. E é tipo... Perdi playboy no Rio de Janeiro, porque se você já fez o produto com defeito, se você já errou, se você já tem retrabalho, quando você fica focado muito no controle, você vai ter um conjunto de medições dizendo, legal, você errou. Na melhor das hipóteses, você vai tirar o produto com defeito, seja ele intermediário ou final, que não vai chegar ao cliente. E é muito comum a gente perguntar, tá, você mediu, e aí, agora faz o que com isso? Né? Então, se eu não tenho uma visão do sistema de gestão, você está medindo um monte de variáveis, muitas vezes sem saber muito até o porquê que você está medindo aquilo e medição é muito caro, Medição é muito caro. Né? então para começar daí então quando eu tenho uma visão da gestão da qualidade que eu estabeleço indicadores que eu conheço bem os processos a relação entre itens de controle e itens de verificação com o objetivo de reduzir a variabilidade do processo o controle ele entra como ferramenta ele entra como meio não como fim em si porque é muito comum né você vamos pegar o setor florestal você chega em campo né e aí o pessoal tá lá fazendo o plantio a muda tá fora de especificação ah, achei a muda e agora você faz o quê né vai não sei, descarto. E, e por quê? Né? E não tem é, as ações que eu tomo em função daquelas não conformidades, elas não estão estabelecidas. E aí, muitas vezes, você ainda vê a medição da medição. O mais importante, quando você faz a medição, é você entender por que que eu estou fazendo. né? Se a não conformidade ela existe, seja no item de controle ou no item de verificação, qual é a tomada de decisão? E o mais importante disso tudo é gente. Sim. tá? Porque o segundo princípio de gestão da qualidade é a liderança. O terceiro é envolvimento de que As pessoas não estão conscientes do papel dela dentro de um sistema de gestão da qualidade, seja numa fase de planejamento, de controle, de verificação, de melhoria contínua. As pessoas não entendem por que, que eu estou medindo a altura do toco, a altura da muda, se como é que está, se não está, por que, que tirei, porque, quer dizer... Você não tem como controlar tudo, tudo isso, né? principalmente no setor florestal, em campo, em que eu estou falando de milhares de hectares. Que aí, é, né?
2: por si só, já é um
0: ambiente incontrolável. Incontrolável, né? Você está ali sob a sorte de várias intempéries climáticas, biológicas e, e de falha de planejamento, né? Porque se você, a, a gestão da qualidade, ela é desdobrada do planejamento estratégico da organização. Então, é muito comum também nós chegarmos nas organizações e elas não sabem, que, não, não tem nem a janela de plantio definida, do direito. E aí a qualidade, ela sai toda atropelada, porque você acaba fazendo operações quando não devia, isso, isso é muito comum. Então, para esse contexto do sistema de gestão da qualidade, é justamente isso. Você vem desde o planejamento da organização, planejamento setor, das operações que eu tenho que realizar, e definir, então, os meus objetivos da qualidade. A partir daí, planejar os meus processos corretamente, entender a relação entre as variáveis, sim, fazer o controle, né, principalmente caminhar para controle estatístico de processo, porque o controle estatístico de processo, ele vai atuar no processo antes de eu ter produto fora de especificação. E aí o setor florestal tem que parar e pensar o que é o produto fora de especificação? Né? De fato, está fora de especificação, né? quais são as medidas que eu tenho que tomar? O que acontece, particularmente no setor florestal? A gestão da qualidade ela é muito confundida com a qualidade intrínseca. Então é muito usual a gente ver é, o setor de qualidade, de controle de qualidade ou de gestão da qualidade, vinculado por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, porque se associou à qualidade à pesquisa e desenvolvimento, então é a qualidade do clone, a qualidade da muda e as propriedades físicas, químicas, biológicas que definem aquele produto. Isso é a qualidade intrínseca, isso não é a gestão da qualidade e nem o controle da qualidade. Né? Na verdade, você não está fazendo controle da qualidade, você está fazendo o controle dos itens de controle daquele é, produto. Né? Então, como foi um setor, eu penso, né como foi um setor que desenvolveu muito e cresceu muito em termos de produtividade, graças, obviamente, ao melhoramento genético Ao controle dessas variáveis A qualidade ficou muito tempo associada a isso E eu acho que hoje é, O pessoal percebe a necessidade de sistemas de gestão da qualidade Com a finalidade de melhorar a produtividade em operações que eu não consigo mais ter tecnologias que resolvam isso. Professor, e você falou aí da, da ISO 9001, né?
1: É, qual que é a dificuldade que a gente tem, principalmente no setor florestal, em aplicar os conceitos dessa e de outras normas no chão de fábrica, né? No nosso caso, no viveiro, na silvicultura, <risos> na colheita.
2: Porque mesmo essas grandes empresas que já possuem né, ISO 9001 e demais ISOs, a gente, às vezes, quando chega lá no viveiro, lá na silvicultura, às vezes não consegue enxergar essa, esse selinho lá no, no dia a dia dos uhum. trabalhadores.
0: E aí? Olha, é, eu acho que o setor florestal não é diferente de outras empresas. A gente precisa compreender que a gestão da qualidade ela é uma decisão estratégica. Enquanto a alta administração da empresa, a alta direção, ela não entender isso como sendo estratégico e realmente querer que isso aconteça dentro da empresa e Delegar isso a um plano estritamente operacional, a gente não, não, não vai ver essa gestão da qualidade fato acontecendo. Então, eu acho que tem, infelizmente, né, é, falta muitas vezes essa consciência da importância da gestão da qualidade pela alta direção da empresa, no sentido de realmente ser uma ferramenta que vai contribuir com a competitividade. O que eu quero dizer com, com a competitividade? Reduzir custo, melhorar o desempenho, trazer mais lucros. O discurso é favorável, mas a prática não é. Então, é muito comum a gente entrar na empresas, setor florestal e a gente sempre está conversando com as áreas operacionais. Então, gente, né, se você só está conversando com as áreas operacionais e as áreas estratégicas elas não estão vendo aquilo, participando dessas reuniões, das decisões, o discurso pode ser, né? Você passa lá, encontra um diretor, ah, não queremos sim qualidade, estamos empenhados e tudo. Mas existe o discurso e existe a prática, né? Então, assim, pelo menos a indústria, claro, né, tem uma história diferente, é um ambiente mais favorável e controlável. Mas você vê que existem departamentos, setores de gestão da qualidade, eles não são puxadinhos de outros setores Eu, isso é uma questão organizacional enquanto a gestão da qualidade for um puxadinho de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas do setor florestal, nós não vamos ter a gestão da qualidade tendo o melhor do seu desempenho ou o melhor do seu potencial que a gente poderia alcançar Professor, e aí
2: você falou aí sobre a área de qualidade estar vinculada muitas vezes ao PIB, né? o que, é que isso implica? De onde a qualidade está alocada dentro das empresas Desde o que vai implicar todo o resto né? porque muitas dúvidas que por exemplo, eu como coordenadora do GT Qualidade já recebi demandas de pessoas com dúvidas onde posicionar a gestão da
0: qualidade dentro das empresas né? Uhum. E, e aí o que você pensa em relação a isso? O gestor da qualidade o coordenador da qualidade o gerente da qualidade ele tem que ser peso pesado dentro da empresa então ele tem que ter um nível de autoridade dentro da empresa igual os gerentes das áreas operacionais. Se isso não acontecer nós não vamos ter, de fato, a gestão da qualidade funcionando como deveria. Então, qual é o? Né? Cada empresa funciona. Você pode ter uma empresa organizada funcionalmente, matricionalmente por projetos, etc. E tal. A pergunta é: Qual é o nível? Aonde que estão posicionados os gerentes de área? O gerente de qualidade está na mesma posição? Porque se ele não tiver autoridade para conversar com os gerentes de área e demandar com que as coisas sejam realizadas, se a vontade, o desejo, o interesse, o achismo do gerente de área prevalecer sobre aquilo que é a gestão da qualidade está estabelecida, de acordo com as áreas porque não é o gestor da qualidade quem estabelece o que vai ser feito, é as áreas só que na hora de executar é onde a gente tem a dificuldade, é muito difícil você alcançar e você ter resultados assim, claro que tem resultados, gente o que eu quero dizer é o seguinte, você ter, podia ser melhor, eu acho que essa é a questão né, de você perceber que você poderia ter resultados infinitamente melhores mas o que a gente vê é uma subvalorização né, de uma área que fica ali muitas vezes com puxadinho, tem faz um trabalho de controle, gera né, mas não tem poder de decisão estratégica. É muito simples. O gerente da qualidade ele tem autoridade para parar um processo? E ele não tem. Então, né, a colheita está sendo feita de uma forma que não era para ser feita. Então, ele não tem autoridade. Infelizmente. Infelizmente. <risos> é a mesma coisa que acontece com a área de gestão ambiental, com a área de saúde, segurança ocupacional e assim por diante. Pensando no setor
1: florestal, que a gente tem várias operações aí, a gente teria que ter um gerente de qualidade para
0: cada área? Não. Não, não vejo necessidade, senão você pode... Pode ter um único gestor da qualidade, né? Aí agora, dependendo do tamanho das áreas, do tamanho da empresa, da quantidade de pessoas, você vai desdobrando isso, né? Aí depende de como a empresa está organizada, coordenações, gerências e assim sucessivamente. Mas não, não para cada área, né? Pelo contrário, né? Se a gente quer ter uma visão sistêmica realmente né? da relação entre os processos, né? é melhor que isso tudo esteja sob um único guarda-chuva. É, então é melhor que eu pensava. <risos>
1: E ó, eu acho que o ouvinte está se perguntando isso, então eu não vou delongar mais. Quanto custa gestão da qualidade
0: e quanto que é o retorno disso? Jesus, amor. <risos> quanto custa a gestão quanto da qualidade? Quanto também a não qualidade, né, professor? É. Olha, gente, é, é, não, eu, não, eu não tenho um número pra dar assim, quanto custa a gestão da qualidade, né? É, é muito difícil, porque, assim, vai depender muito do tamanho, do porte, do tipo de operação. Quais são os custos da qualidade? Os custos da qualidade, eles estão relacionados usualmente com os custos de estabelecimento, de planejamento, às vezes de consultoria, de auditoria, de certificação, de inspeção, de testes, de ensaios, é, de investimentos em qualificação, desenvolvimento de pessoas. É, e aí você tem os custos da não qualidade, que são associados com o que? falhas, retrabalho, desperdícios, perda de cliente. E o que, que a, a prática e a literatura nos mostra Que o custo da falta de qualidade é infinitamente maior do que o custo da qualidade. tá? Qual é o problema. O problema é que a maioria não mede nenhum nem outro. Então, você fala assim, quanto que eu posso ganhar com a qualidade dentro da minha empresa? A maioria não sabe. Por quê? Porque ele não sabe nem quanto ele desperdiça, né? Então, você imagina só deixar um centímetro de toco para cada árvore em campo, dentro do setor florestal. Nós estamos falando de quantos né milhares de metros cúbicos de madeira que ficou para trás, né? Faz a conta, né? E assim mesmo, com água, fertilizante, produtos químicos, é, mudas, desperdiçadas, então, assim, esse é o custo da falta de qualidade. Eu te garanto que o custo da qualidade é bem é bem inferior, infinitamente inferior. Agora, o principal custo da qualidade chama vontade, decisão, querer com que aconteça. Né? Ele é um custo institucional, ele é um custo que depende de pessoas, né? pessoas dedicadas, envolvidas, engajadas, sob uma determinada liderança. Essa é a grande dificuldade. A dificuldade da gestão da qualidade, gente, nunca foi dinheiro, nunca foi financeiro. Né? Por isso que o segundo princípio da qualidade é a liderança e envolvimento de todos. E isso está muito relacionado à cultura, né? Cultura, 100% cultura. Gestão da qualidade é a cultura. Então, se você não disseminar essa cultura da qualidade dentro da empresa, você não vai ter qualidade, porque eu faço procedimento para quem? Quem executa o procedimento? São pessoas, tá? Você vai conseguir vigiar todo mundo? Não. O que, que as pessoas estão fazendo em campo? Se ele está seguindo procedimento, se ele não está? É impossível. Na indústria é impossível, no escritório é impossível. Imagina um setor florestal com milhares de pessoas trabalhando em milhares de hectares de floresta, né? Então, se eu não qualificar, preparar, conscientizar essas pessoas para que elas façam as operações de forma correta, como é que vai ser? Né? Mas aí o pessoal acha difícil, né? Acha difícil qualificar, acha difícil treinar, acha difícil investir, mas não acha difícil perder dinheiro. Eu acho isso extremamente interessante, né? E o setor florestal é uma alegria, né? Porque qualquer economia que você fizer de 1% de qualquer coisa, gente... É gigante. É milhões de reais que nós estamos falando, né? Então, com certeza, você manter um setor de gestão da qualidade, você instrumentar esse setor de gestão da qualidade, você preparar pessoas, investir pessoas, é infinitamente menor do que os desperdícios que a gente vê. A gente já vê na indústria que né, a escala, às vezes, é muito menor e no setor florestal, com certeza, a gente deve estar falando aí de milhões de reais. Né? E
1: como é que o setor florestal tá perto dos outros tipos de negócios, das outras indústrias?
0: Bom, quando a gente fala setor florestal, não sei se a gente pode falar assim, porteira para dentro, <risos> a gente ainda vê muita dificuldade com que nós falamos aqui, né? Ainda é uma cultura muito de qualidade intrínseca, muito relacionada à qualidade das propriedades da madeira, à qualidade das propriedades das operações e não necessariamente à gestão da qualidade. Eu acho que essa ainda é uma questão cultural do setor, tá melhorando. Eu acho que existe, algumas empresas já estão mais à frente, outras ainda estão tomando consciência, mas a gente vê um desejo, uma vontade realmente é, de investir nisso, né? E é um setor que tem que se abrir, né? Você não vai fazer gestão da qualidade só com engenheiros solicitais, eu acho que essa é, esse, é, esse, é, esse é um outro ponto importante. É um setor que tem que se abrir né, para outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Big, Big Data, inteligência artificial. Você tem dados ali, porque vocês adoram medir, né? Fazem a medição da medição. <risos> tudo, tudo, né? Tudo durante né, um ciclo aí de 7, 8 anos de eucalipto. Então, assim, você tem dado que não acaba. E aí você chega e apertar, ah, e aí você faz o que com isso? Bom, não sei, né? Então, assim, você precisa hoje de cientistas de dados, pessoas capazes de trabalhar com inteligência artificial. Big Data. Hoje, né, outras questões que envolvem a qualidade também, monitoramento em tempo real, conectividade. Sim. Então, você tem tecnologias hoje associadas ao 4.0 e a gente percebe esse movimento do setor buscando é, esse tipo de tecnologia. Né? Sistemas que ajudam, obviamente, mas sempre muito focado no controle. Né? Sempre muito focado no controle. Então, eu acho que nessa parte do controle, o pessoal já despertou bem para isso, para buscar ferramentas tecnologias, mas precisa despertar mais para a questão do sistema de gestão como um todo. E foi um setor muito focado em certificações específicas, né? E, classes, ser. e justamente pela, pela própria questão ambiental, pela pressão que a gente tem em cima do setor, né? Por desconhecimento e ignorância, obviamente, mas é, eu acho que isso também, durante algum tempo, o pessoal ficou muito focado nessas nessa certificações, digamos assim, específicas do setor e talvez não tenham se tentado a essas outras certificações, como a qualidade, a gestão ambiental, a saúde e segurança ocupacional, mesmo responsabilidade social.
2: Essa parte aí que você falou, né, das novas ferramentas, a serviço aí da, da gestão, é muito interessante, mas esbarra também no ponto da conectividade, né, que eles alegam que a gente tem um problema seríssimo de conectividade nessas áreas florestais. Mas é
0: um caminho longo, né, que a gente tem que percorrer, né, professora? Porque. É, e tem que, e tem que surgir a necessidade. Tem que surgir. Né? Então, fala, ó, minha cam... <risos> né, meus equipamentos só vão em campo se tiver internet, Sim. né? E põe aí o problema para as autoridades resolverem. Claro que isso depende de investimentos e tudo. Mas tem que haver uma pressão nesse sentido, né? E não é só do setor florestal, a gente está vivendo isso no agro. De uma hum. forma geral, né? Produção de alimentos, produção de alimentos, de proteína. O pessoal quer conectividade em campo, porque cada vez mais você busca esse tipo de tecnologia, sei lá, monitoramento por drone, processamento de imagem em tempo real, controle das operações em tempo real. E a gente não pode deixar de entender que né, o agro é um terço do PIB do país. Então, quanto mais tecnologia eu levo para esses setores, menos pressão eu causo, por exemplo, nas questões ambientais. Porque tá todo mundo buscando ga gastar menos produtos químicos, menos defensivos, menos fertilizante, menos água. Eu nem vou dizer que é porque eles estão mais bon, bonzinhos, conscientes. Né? Isso tudo é custo. Então, quanto mais eu consigo automatizar os meus processos, isso hoje depende de internet, de, uma, né? de tecnologias como nós comentamos aqui. É, isso é bom para todo mundo, principalmente para o próprio meio ambiente, que é onde o setor sofre uma pressão muito grande. né? Com certeza. aí Você falou aí que a gente adora
1: medir. E eu lembrei de uma coisa, que quando perguntam para minha mãe o que eu faço, né? Ela fala ah, engenheira florestal. Mas o que que ela faz? Aí minha mãe fala, ela mede árvore. <risos> Isso é um clássico, lá em casa é um Ou clássico. eles acham que eu sou que eu prendo as pessoas que cortam as
0: árvores? Polícia. Ou eu meço árvores. <risos> uma devastadora no meio ambiente, é tipo né? Esse. Que, tipo, vamos tirar a floresta nativa e vamos plantar eucalipto. Qualquer coisa do gênero, né, gente? E é o podcast pra sua mãe ouvir, tá? É. O é, é que o um engenheiro florestal faz? Faz até gestão, né, professor? Deveria. <risos> Alguns estão fazendo, né? Deveria. Todo engenheiro tem
1: que aprender um pouquinho de gestão, né, gente? Sim, com certeza. E acho que é um déficit que a gente tem na academia e que o mercado precisa entender que é super é necessário. É super necessário. O mercado já
0: entendeu.
2: Aí tá, Mili, falando de tecnologia, entra a parte da CIF, né? Igual a professora citou aí, projetos que envolvam é, análise em tempo real, sem drones. É, a CIF está muito bem posicionada aí nessa parte de inovação, desenvolvido projetos cada vez mais inovadores e com certeza vai estar tá a serviço
0: também aí da gestão da qualidade. Sem dúvida nenhuma, né? Você tem os GTs, você vê, você vê ó, o pessoal tá todo mundo buscando isso, tecnologia, conhecimento, e é isso, né, gente? É a era do conhecimento. Então, conhecimento é conhecimento é tudo. E se a gente pode fazer junto? Claro, estão, né? são empresas que competem muitas vezes. Mas tem que cooperar, porque não é fácil o desenvolvimento tecnológico, gente. Principalmente na velocidade que nós precisamos hoje. Então, você ter a possibilidade de cooperar com outras empresas do seu setor, ainda que sejam concorrentes, né? E tendo a CIF, né? Deve ter... Quantos anos tem a CIF? Uns 40 anos? 46. Mas... 46 é muitos anos. Né, gente? É uma, uma jovem senhora Uma jovem senhora é, Isso é um privilégio Sim. Principalmente assim ancorado uma das melhores universidades do Brasil Principalmente no setor Com certeza uma das melhores no Brasil e no mundo Essa é uma coisa que tem um valor Inestimável Tá? Então é, é fundamental Que as empresas participem Porque conhecimento sempre foi o diferencial Mas hoje mais do que nunca Porque qual é o problema? Às vezes não vai dar tempo Se você perder, você não vai dar tempo de recuperar Então participar dessas discussões Como por exemplo os GTs É uma oportunidade muito privilegiada Na minha concepção
2: Com certeza. Natália, como que faz pra entrar no GT? Ah, famílias, tá, A gente tem um site próprio né, do GT Qualidade Lá tem todas as informações Contatos é, tanto do GT Qualidade quanto dos demais GTs, hoje somos oito de diversas áreas e a gente está inteiramente disponível, nossos contatos oficia oficiais estão lá a gente marca uma reunião de apresentação aí de, de, dos nossos serviços e a gente está de portas abertas, né professora Adriana?
0: Com certeza sempre de portas abertas, a UFV é uma universidade que fica 365 dias do ano de portas abertas não tem um portão e nem um furo, então... <risos> estamos sempre de portas abertas com certeza, é do o nosso interesse é contribuir com as empresas porque eu, eu particularmente qualquer pessoa de bom senso, entende que não existe outro caminho de desenvolvimento que não seja por meio de geração de emprego e renda de qualidade, então a gente tem que contribuir para que as empresas sejam cada vez mais competitivas cumpram o seu papel de desenvolvimento econômico claro, né, sempre observando as questões sociais, as questões ambientais que é de interesse de todo mundo e a universidade contribuindo com o papel dela, de uma universidade cada vez mais empreendedora inovadora, que de fato aí deixa um legado para a sociedade. Com e a
1: CIF também está de portas abertas para receber esse tipo de iniciativa E aí você ouvinte, né? Que agora sabe o que é a tal da gestão da qualidade Eu também sei agora, né? Muito <risos> obrigada, professora Adriana e Então você já fala aí com o seu gerente Ó, oh, vamos lá, tem GT qualidade Benchmark, discussão entre diversas empresas Professora Adriana Então, vale a pena, né? hein? <risos> professora, muito obrigada Bater papo com você é sempre muito bom a Professora Adriana é um ícone aqui da UFV ah. Ela
0: chega, tudo se ilumina, né? <risos> Ai, que bom, gente. Obrigada, menina. Vocês são muito gentis, muito carinhosas. Eu falo que eu sempre tenho muito prazer trabalhar com a Cif, com as empresas associadas à Cif, né? Porque a gente vem aqui. Eu particularmente me divirto. Espero também que vocês Ai, se divirtam com aí. Eu adoro.
1: E o ouvinte tenho certeza que vai adorar também esse bate-papo aqui. Natália, muito obrigada e parabéns pela iniciativa.
2: Obrigada, Tamines, pelo espaço. Pode convidar mais
1: vezes. Claro, já estão convidadíssimas. Pessoal, a gente se ouve no próximo Cif Podcast. Tchau, tchau.